0: Vamos a leer la Biblia en Filipenses, el capítulo 3 Para continuar con el tema que estamos desarrollando los días miércoles Este servicio cuyo objetivo es promover la adoración y la consagración a Dios La adoración no solamente en el sentido de Dar una alabanza, un canto sino servir a Dios Entonces eh, Colosenses el capítulo 3 verso 7 en adelante dice Pero cuantas cosas eran para mí ganancia Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a Él en su muerte Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos Señor Jesús esta corta oración es para decirte que queremos oír tu palabra Abre nuestro entendimiento y nosotros quebrantaremos nuestro corazón Y atenderemos con nuestro oído y nuestra mente en tu nombre Amén, gracias al Señor Bien hermanos, eh, estamos en este tema de la actitud cristiana Y esta carta tiene ese tema central Decíamos que Pablo en su enseñanza quiere motivarnos a eh, Que tengamos una estabilidad en nuestra relación con el Señor Una estabilidad en nuestra vida cristiana y veíamos algunos factores que nos ayudan a tener esa, esa estabilidad Y también Pablo nos, nos dice que a través de la unidad Que es el quinto factor que veíamos A través de la unidad fraternal, unidad de propósito Unidad de pensamiento, unidad de lenguaje Unidad de espíritu Entonces nosotros podemos... Eh, mantener esa, esa firmeza eh, y, y nos pone cuatro ejemplos el apóstol Pablo se puso él mismo como ejemplo habló del ejemplo del Señor Jesucristo eh, como él se despojó a sí mismo, no se aferró a su condición eh, también se identificó con aquellos por quienes se despojó y se humilló a sí mismo y los otros dos ejemplos que Pablo presenta eh, en cuanto a esta actitud cristiana, esta actitud de, de, de no solo de firmeza en la relación con Dios, pero también una actitud de, de humildad, de servicio, porque la humildad, el servicio promueven la unidad y la unidad promueve la firmeza, la fuerza, la motivación. Entonces eh, Pablo habla en el capítulo 2, usted puede encontrar que Pablo menciona a Timoteo Y lo pone como un tercer ejemplo de la actitud cristiana Y dice de Timoteo que se interesaba sinceramente por los hermanos De hecho Timoteo es un nombre griego que significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Entonces, eh, eh, Timoteo es presentado por el apóstol como ese ejemplo de verdadero interés por los hermanos. Timoteo se presenta como un ejemplo de verdadero interés por la obra de Cristo. Epafrodito es otro, otro nombre que menciona Pablo en el capítulo 2 eh, para. Mostrarnos este ejemplo de actitud cristiana Y dice de Epafrodito que estuvo dispuesto a dar aún su vida Por, uh, por servir al Señor, por, por cumplir con la encomienda que, que le comisionó la iglesia en Filipos La iglesia en Filipos le dijo a Epafrodito uh, Vaya y le lleva esta ofrenda a Pablo, él debe estar en grande necesidad Está ahí en prisión está, está en dificultad Y Epafrodito se enfermó casi al borde de la muerte Pero Epafrodito antepuso aún su salud y, y estuvo dispuesto a Se puso en riesgo con tal de De cumplir la encomienda Que le había dado la iglesia Entonces eh, en estos ejemplos vemos la relación entre otras cosas que hay entre el servicio y el gozo. Servir a Dios en cualquier área, en cualquier cosa, cualquier oportunidad nos debe producir gozo y, y entonces aprendemos que el gozo verdadero viene de servir al Señor no buscando los intereses propios No buscando la propia satisfacción No buscando la, la propia promoción Pablo dice hagan eh, las cosas no por contienda No por vanagloria Sino que sirvamos a Dios No buscando los intereses propios Sino siempre promoviendo los intereses de la obra de Dios Todo lo que hagamos nos va a producir gozo cuando lo hagamos por promover la obra del de Señor Por eso Pablo dice estos versos Filipenses 2, 17 y 18 Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes Me gozo y regocijo con todos ustedes Y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo ¿Cuántas veces tenemos que Sí, hacer como una especie de sacrificio Un esfuerzo, negarnos a nosotros mismos Con tal de cumplir, con tal de servir a Dios Con tal de cumplir lo que nos han encomendado Pero Recuerde que Pablo dice eh, eh, Dios es el que produce en ustedes El querer y el hacer Él produce el deseo y, lo, y les da el poder para hacer lo que Él quiere Pero eso sí, hagan todo sin quejarse, sin contiendas En otras palabras, no estén quejándose por lo que les toca hacer Y a veces nos, nos quejamos, ay me toca ir, me toca hacer, me pusieron Porque tal vez hay un interés personal, pero Pablo dice si yo tengo que Dar mi vida y sea derramada en libación Pablo está haciendo referencia al sacrificio que se enseña en el Antiguo Testamento Exactamente en Números capítulo 28, capítulo 19 Hay una, hay una, una, una ordenanza acerca de las ofrendas, de los sacrificios Y, se, y se, se le dice a Moisés mire en los sacrificios derramen vino eh, o, o agua o aceite en el caso de Números dice vino, eso es libación, derramar vino sobre la ofrenda quemada Carne quemada produce mal olor pero al derramar vino sobre esa carne Como que cambia la fragancia indicando que suba un olor agradable al Señor Pablo dice si yo tengo que sacrificarme por ustedes, completar el servicio de ustedes yo lo hago que se derrame mi vida y que con esa actitud, con esa ofrenda suba un olor agradable a Dios. Entonces el, el servicio y el gozo deben estar juntos en nuestra actitud cuando ser, servimos a Dios, cuando seguimos a Dios. Y así nuestra vida será como una ofrenda agradable a Él y lo vimos en esos Cuatro ejemplos que lo, lo menciona el apóstol Pablo Entonces Pablo dice, mire En cierta manera aquí vemos un aspecto del carácter humano imperfecto de Pablo Yo lo he perdido todo Yo soy muy tremendo, todo lo tengo por basura eh, Uno puede notar en Pablo el, el sesgo un poquito prepotente ¿no? Él era tan seguro de sí mismo que rayaba un poco como en la prepotencia, como en ese, ese orgullito y él se dio cuenta Pablo dice este es un aguijón en mi carne Que no me deja ser tan perfecto como quisiera ser Y no me deja ver tan, perfe tan perfecto como quisiera que me vieran Y cuando me pongo como ejemplo hay cosas que dañan toda mi imagen Y él se dio cuenta de eso y le dijo Señor te he rogado ya tres veces o varias veces que quites ese aguijón, esa imperfección, ayúdame a... y el Señor le dijo no ahí te va a quedar ese errorcito, ese defectico te va a quedar porque a ti te tiene que bastar, es mi gracia no tu capacidad, no tu perfección no tus logros porque te vas a gloriar en tus logros, te vas a gloriar en tus visiones. Lo que yo te he dado, el apostolado que te di, las visiones que te di a conocer. Toda esa capacidad misionera, esa capacidad de sacrificio. Te vas a comenzar a, tú a gloriar en eso y esa gloria se va a convertir en vanagloria. Así que te dejo ese alfiler que te va a desinflar el globo de vez en cuando. Y aquí vemos ese globito de Pablo un poquito Inflado, mire yo la verdad es que tengo mucho de qué confiar en mis logros Y habla de, de, de su condición religiosa, social, ahí dice circuncidado el octavo día El linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Mejor dicho después de Cristo estoy yo yo no sé qué hago aquí, ya debería estar con los ángeles en el cielo y un par de alitas Y entonces Pablo dice Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Ahí creo que está bien Pero dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida y las tengo Dice por basura Me parece que ahí sí exageró el apóstol Pablo pero lo que Él quiere decirnos realmente es que lo que su objetivo principal es vivir de tal manera. Él había dicho, ocúpense en su salvación, vivan de tal manera que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Que sean como luminares en el mundo, ¿Por porque eso es lo que debe hacer todo cristiano, pero su objetivo Debe ser conocer a Cristo Ese era el objetivo de Pablo Conocer a Cristo Y para conocer a Cristo Él quiere deshacerse de todo lo que le pueda llegar a impedir lograrlo Y ese es el tema central del capítulo 3 Conocer a Cristo Para Pablo ese objetivo había hecho que todo lo demás careciera de valor No porque no lo tuviera Hay cosas que, que nos cuestan conseguirlas y que valen Pero, pero ante ante cuando, cuando lo pone en la balanza Conocer a Cristo y lo demás Pesa más el, el objetivo de querer conocer a Cristo Y, 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 y entonces ese propósito se vuelve prioridad y una pasión en la fe de Pablo Imagínese usted, Pablo va a camino a Damasco Perseguidor de la iglesia Él en su celo pensaba que hacía bien Y se le aparece una luz Un resplandor Y oye tremenda voz Saulo, ¿por qué me persigues? Y tiene esa experiencia hasta quedó ciego, lo llevaron allá a la ciudad y después de unos días fue sano. Y desde ahí Pablo siente una pasión por, por anunciar a aquel que se le apare, se le apareció en el camino, pero pero ¿quién cómo se le apareció? Una luz, una voz, pero, pero, pero Pablo no lo vio. Pablo no lo conoce a ciencia cierta. Tiene unas visiones, fue llevado al tercer cielo. Vio cosas que no, pues no se pueden hablar porque no le van a creer, no le van a entender. Y Pablo adquiere esa pasión aún hasta... De sacrificar su vida, identificarse con Cristo y llevar el Evangelio Y soporta, soporta persecución, azotes, lapidaciones, es decir lo apedrearon Soporta todo y está allí pero él está predicando a uno que no conoce completamente Sí, sabe que Cristo es el Mesías Resucitó, Él es el Salvador Anuncia el Evangelio Pero no lo conoce completamente Yo creo que que algo similar nos sucede a nosotros, le amamos sin haberle visto, no lo buscábamos, Él nos encontró, no lo amábamos, nos amó, nos amó primero, nos transformó, nos ha hecho la vida en esta tierra un poco mejor, un poco más llevadera a pesar de la lucha, las dificultades, las tentaciones, las enfermedades, los problemas, pero ahí está el gozo de Cristo, el Espíritu del Señor que nos fortalece, pero no le conocemos a ciencia cierta. Y Pablo dice yo quiero conocer a Cristo Y él dice quiero conocer el poder de su resurrección Porque Pablo sabe que al morir y logra resucitar La resurrección lo va a llevar a conocer a Cristo Efesios 3, 17 al 19 dice para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, a fin que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo dice que conocer a Cristo, conocer su amor, su obra, es tener ese conocimiento que excede a todo lo demás que se pueda conocer Lo que nos plantea el apóstol con esto es que nuestra actitud cristiana Debe basarse en esto Nada debe tener más valor y más importancia en nuestra vida que conocer a Cristo Conocer a Cristo implica en esta vida pues obviamente conocer su palabra, su enseñanza, su voluntad, su propósito, su amor, su poder, sus promesas En esta vida Pero creo que es Juan el que dice un día le veremos tal y como Él es Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo Entonces conocer a Cristo requiere dedicación Requiere de una actitud Elías le dijo a Eliseo Si me ves cuando sea arrebatado Vas a recibir lo que pides Tienes que estar ahí cuando sea arrebatado de ti Entonces recibirás una doble porción de mi actitud, de mi espíritu Entonces Eliseo tiene, adopta una actitud y se convirtió prácticamente en la sombra de Elías Porque ese era su objetivo principal No podía perderse el momento en que Elías fuera arrebatado de él Porque entonces en cualquier descuido se echaría a perder todo todo lo demás Y en efecto Eliseo estaba ahí pendiente y logró su objetivo Y recibió lo que quería Así está Pablo Quiero experimentar el poder de su resurrección Pero para esto yo tengo que vivir mi vida cristiana De tal manera que esto se vuelva mi pasión, mi prioridad Por eso él dijo para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Hermano, esto a nosotros nos pone en, un, en una perspectiva acerca de la eternidad el, el cristiano que entiende el Evangelio No tiene problema con morirse Es más, le voy a decir algo Yo creo que es lo que más anhela Y si no es morirse Y si no quiere morirse Que venga el Señor Eso es una, un buen indicativo que nos habla de nuestra fe, de nuestro conocimiento. El cristiano que cuando le hablan de la muerte se asusta y se confunde. Ay, ay la muerte. O que se olvida de que Cristo puede venir ahora o mañana en la madrugada o en cualquier momento. Entonces es porque no está entendiendo el evangelio. O se le olvidó cómo es que funciona el Evangelio Para mí el vivir es Cristo Y gano si me muero Eso dijo Pablo Y hablábamos de lo que era mejor Y dijo bueno es necesario Conocer a Cristo Porque requiere dedicación, consagración Una relación de confianza plena No de duda si dudamos del Señor no vamos a poder conocerle a profundidad Porque entre otras cosas entre más le conozcamos Más confianza podremos tener en Él Jeremías capítulo 9 versos 23 y 24 los voy a poner en este, en este contexto Así dice Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas mas alábese en esto el que, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová Por eso es que de, de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio de lo que no es Porque el que tiene mucho entendimiento de las ciencias de este mundo A lo mejor no entiende el amor de Dios Ni entiende ni, ni puede reconocer la obra de Cristo Pablo dice para que entienda el misterio de Dios el Padre y de Cristo Conocer al Señor La práctica de la ley de Moisés Se centraba en el, en el logro del hombre Todo el que haga estas cosas vivirá por ellas pero la gracia se centra en el poder y en el amor de Dios Ya no es lo que yo logre Y en ese sentido Pablo entonces dice Yo todo eso lo tengo por basura Cuando dice todo eso está hablando de las cosas que según la ley de Moisés Lo hacían a él uh, tener cierto estatus Religioso, social tal vez Entonces el, 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 La práctica la práctica de la ley se centraba en el logro del hombre Pero la gracia se centra en el poder de Dios En la medida en que uno crezca en ese conocimiento En que la gracia se centra es en el poder de Dios y no en lo que yo pueda lograr Entonces yo tendré la capacidad de renunciar a todo lo que he logrado Y a todo lo que he obtenido Porque si yo entiendo que el Evangelio es por las obras Cada obra y cada cosa que pueda Va a hacer que yo me aferre a eso Es mi salvavidas pero el Evangelio no es el Evangelio de las obras, es el Evangelio de la gracia que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y Pablo dice yo soy el primero. Entonces ya no va a ser mi salvavidas, mis obras y no voy a sentirme merecedor por mis obras y no voy a sentirme más o menos por mis obras o por sus obras Sino que me voy a aferrar a la gracia de Dios Y por esa gracia yo podré desligarme de cualquier otra cosa Por eso dice Pablo Filipenses 3, 3 lo, dejo, lo leo en esta versión pues, lo que, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios Somos los verdaderos circuncisos Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos Verso 7 Antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo hizo Pablo compara hebreo de hebreos circuncidado los ocho días de la tribu de Benjamín eh, En cuanto a la ley fariseo y era irreprensible en el cumplimiento de la ley Esas eran unas credenciales Que en la dispensación de la ley Lo hacían irreprensible lo, lo hacían merecedor Pero cuando Él compara y ve lo que hizo Cristo en la cruz Él dice esto no vale nada Esto no alcanza ni para comprar nada Eso es como las monedas que se devalúan Antes un, una denominación, un billete Valía y compraba y ahora ya no vale nada Pablo dice este es mi valor, este es mi tesoro esta es mi carta de presentación Pero cuando él va a la obra de Cristo Cuando él ve lo que Cristo ha hecho Dice realmente esto no me alcanza a mí para nada Según lo que Cristo hizo Entonces frente a lo que Cristo ha hecho Todo esfuerzo Pierde valor Frente al sacrificio de Cristo Su obra en la cruz Todo sacrificio Todo intento Por lograr ser justo Carece de valor Porque Él dio su vida Siendo inocente Y habrá uno muy osado Que muera por el bueno Mas Dios Muestra su amor para con nosotros Que cuando no éramos buenos Pecadores, siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Frente a eso todo lo demás pierde valor Filipenses 3.9 dice ya no me apoyo en mi propia justicia Por medio de obedecer la ley más bien llego a ser justo Por medio de la fe en Cristo pues la forma en que Dios Nos hace justos delante de Él se basa en la fe, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios por la fe, no por las obras, por la fe Las obras tienen otra función pero para ser justificado delante de Dios las obras no sirven Porque nada va a superar a lo que Cristo hizo y entonces por eso Pablo dice yo quiero conocerlo a Él. Cuando Él habla de que quiero conocer, no era de saberse toda la Biblia, toda la doctrina, de entender y comprender cómo trabaja Cristo. No, no vamos nosotros a entender nunca al Señor. Nunca lo vamos a conocer a plenitud. Nunca vamos a, a poder llegar a, a conocer toda la profundidad del amor de Dios. No, no, no lo vamos a, a, a a, a, a lograr a entender Él es infinito Él es insondable Él es inescrutable Cuando Pablo dice De conocerlo a Él Está hablando de llegar a la meta Que plantea el Evangelio Pedro dice El fin de su fe O el fin de la fe de ustedes Es la salvación de sus almas Entonces por eso Él dice mire No lo he alcanzado ya no soy perfecto No soy perfecto Entonces Pablo toca el tema de la Perfección Para Pablo Conocer A Cristo Tiene como meta Esa perfección Y el que quiere crecer En el conocimiento de Dios Debe adoptar una actitud No que lo haya Alcanzado ya no lo he logrado, es una actitud dispuesta siempre al aprendizaje Es una actitud no de sabelo todo y de que ya lo logré y, y a ver cuánto me van a dar por lo que hago No, es una actitud de aprendizaje, es una actitud humilde de crecimiento De, 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 de experiencia, de querer avanzar cada día, de no sentirse más y mejor que nadie Sino que yo estoy en lo que estoy Yo estoy en lo mío Mi objetivo es conocerlo No lo alcanzo, no lo he logrado Pero yo hago una cosa Y olvido lo que está atrás Todo eso de la ley Todos esos logros humanos Lo dejo allá atrás Y prosigo a lo que está adelante Adelante está la meta Y la meta es la eternidad Entonces Pablo no se queda en el mismo lugar Pablo no está reclamando, Pablo no está quejándose porque estaba en la prisión Pablo está diciendo aunque esté en la prisión no me interesa Porque conocer a Cristo, llegar a la perfección eso es como otra dimensión Eso es otra condición No que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto dice el verso 12 Sino que prosigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también Fui alcanzado por Cristo Jesús Hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya Pero una cosa si hago me olvido de lo que está atrás Me extiendo hacia lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Entonces cuando Pablo habla de la perfección No que ya sea perfecto Él no está hablando de la perfección de carácter No vamos a lograr esa perfección mientras estemos en este cuerpo. Él no está hablando de la perfección de carácter. Ya les dije ahora, el Señor le dejó ese aguijón, ese, ese pedazo imperfecto en su carácter. Pablo está hablando, cuando dice perfecto, está hablando de la condición que él va a adquirir el día que experimente la transformación de su cuerpo Por el poder de la resurrección en el día de Cristo Y entonces Pablo dice en Romanos 8:18: y Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo quería obtener ese conocimiento. Y habla, aún la creación anhela eso. El deseo ardiente de la creación es eso, ser libertad de la esclavitud, de la corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime Y dice y no solamente ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo A eso se refiere Pablo cuando dice No soy perfecto, todavía mi cuerpo no ha sido transformado Pero ese es mi objetivo Yo quiero llegar a esa transformación Por medio de la resurrección El día que Cristo venga Y entonces Pablo se refiere a eso Cuando habló a los corintios el día en que esto corruptible se vista de incorrupción El día en que esto mortal, este cuerpo está sujeto a lo mortal Sujeto al fin a la degradación, a la descomposición Pablo dice este hombre exterior se desgasta pero el interior se renueva de día en día. El día en que esto. Pablo está diciendo. Será en un abrir y cerrar de ojos. Es como un misterio. No se los puedo describir. Pero ese día maravilloso. Sorbida será la muerte en victoria. Y esto que se corrompe. Que se enferma. Estas pasiones que quieren dañar. El templo de Cristo. Esto que, que es mortal. Tal que, que se va envejeciendo a través del tiempo. Un día esto será transformado y se vestirá de incorrupción y de inmortalidad. Es la redención de nuestro cuerpo. Es el día en que alcanzaremos realmente la eternidad. Entonces la palabra perfección en este contexto... Significa alcanzar una meta, alcanzar un propósito No es que sea perfecto, yo no he logrado esa meta Todavía no conozco el poder de la resurrección de Cristo No lo he experimentado en mi cuerpo Pablo había logrado muchas cosas pero esto es lo más grande que él quiere lograr Experimentar el poder de la resurrección de Cristo en su propio cuerpo no he logrado, no he llegado a la meta, no he logrado ese propósito, pero, pero esto ciertamente hago y, y me extiendo hacia ese propósito. Yo voy a vivir mi vida cristiana con eso en mente. Eso es lo que tengo entre ceja y ceja. Que que que, que lo pase lo que pase, yo quiero llegar a ese día. Yo quiero llegar a esa experiencia. Ese es el objetivo nuestro, pase lo que pase si viene Cristo me voy con Él Y si me llega la muerte pues el día que Él venga y ordene que los muertos en Cristo resuciten primero Entonces yo sea transformado, experimente el milagro de la resurrección, de la transformación, de la redención de mi cuerpo Ese es el objetivo de todo cristiano y esa actitud me ayuda a mí a mantener mi salvación Mi salvación Alcanzar esa meta Conocer, para Pablo la meta de conocer a Cristo Era estar con Él para siempre Verle como Él es ¿Cómo será aquel que me llamó aquel día? Aquel por el cual he sufrido cadenas, azotes Aquel por el cual dejé todo, renuncié a todo mi bagaje, mi background, todo eso ¿Cómo será? Quiero verlo, quiero conocerlo, quiero estar con Él Entonces alguien describió la perfección en tres etapas Nosotros estamos en el camino de la perfección y entonces pudiera verse estas tres etapas de la perfección. Para llegar a la, a la perfección de la que habla Pablo, a la meta, al día de Cristo. Porque hermano, si logramos llegar al día de Cristo, como dicen, la hicimos. Esa debe ser su meta, ese debe ser su objetivo sobre cualquier otro Y eso le va a ayudar a tener usted una actitud cristiana Primero se puede hablar de la perfección posicional Es en la que nos puso Cristo, la que poseemos por medio de Cristo Es decir, nuestra salvación Estamos en una condición de perfeccionamiento Pablo dice estoy persuadido de esto Que el que comenzó en ustedes la buena obra Lo dijo aquí al principio de la carta El que comenzó en ustedes la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿Cuál es ese día? El día que Él venga por su iglesia si estamos vivos, seremos transformados. Y si hemos muerto, seremos resucitados. Ese es el día que todo creyente debe esperar. Ese es el día que debe estar aquí cuando viene la tentación, no el día de Cristo. Cuando viene la dificultad, el día de Cristo. Cuando viene el problema, el día de Cristo. Y si Cristo viene en este momento, ¿cómo me va a encontrar? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo Así como Él es puro Hebreos 10.14 dice que Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Es esa, esa perfección en la que estamos Es una posición, es la salvación nuestra y, y cuando estamos ya en esa posición entonces nuestra, nuestra perfección también entra en la etapa de, de la perfección o la santificación progresiva. Estamos siendo santificados. Estamos siendo perfeccionados. Es decir, se relaciona con nuestro crecimiento. O nuestro desarrollo espiritual. Nuestra madurez espiritual. Más adelante Pablo dijo. Así que todos los que somos perfectos. Pero en el verso 12 dice. No que yo sea perfecto. Pero luego dice. Así que todos los que somos somos perfectos porque Pablo está hablando de un aspecto de la perfección en el verso 12 Pero en el verso 15 está hablando de otro aspecto de la perfección Y es el aspecto de la, de la perfección progresiva De esa madurez que se adquiere con la enseñanza Esa madurez que se adquiere a través de la experiencia Esa madurez que se adquiere a través del tiempo Esa madurez eh, eh, que se adquiere en la medida en que uno cumple la voluntad de Dios Cada vez que usted Puede cumplir la voluntad de Dios sobre su propia voluntad. Cada vez que usted puede superar sus propias pasiones, sus propios intereses y puede lograr la voluntad de Dios, usted está progresando en su perfección, usted está madurando en su santidad, en su relación con Dios, el amor, la santidad, la paciencia, el comportamiento. Por eso, segunda Corintios 7:1 dice: Amados míos. Puesto que tenemos tales promesas Las que está hablando en el capítulo 6 Dice limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Y perfeccionemos la santidad Perfeccionémonos Dice esta versión Perfeccionémonos en la santidad Y en el temor de Dios La, 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 la santidad o la perfección progresiva Entonces en el capítulo 15 está hablando de esa perfección De esa madurez, de ese desarrollo de nuestro carácter cristiano De ese crecimiento que se debe notar a medida que va pasando el tiempo cada vez que pasan los años ¿Para qué nos sirve a nosotros? Oh, yo llevo 20 años de bautizado Quiere decir que 20 años después de mi bautismo Para mí es más fácil Hacer la voluntad de Dios Para mí es más fácil Agradar a Dios Cada año que pasa en mi desarrollo cristiano Debe ser más fácil Tener todo por basura Estar dispuesto a perderlo todo, a abandonar todo, a renunciar todo Eso le pasó a Abraham Tuvo que esperar como 25 años a que se cumpliera la promesa Y después como unos 17 y después de ese tiempo de su relación con Dios Dios le dice dame a tu hijo, a tu único Pero ya Abraham tenía una fe madura había aprendido a conocer más a Dios y dijo pues será que él lo va, yo se lo ofrezco en sacrificio. No hay otra, él lo va a resucitar. Pero años antes Abraham no habría podido llegar a ese objetivo. Dios no habría pedido eso a Abraham porque no estaría en esa posición. Quiere decir hermano que entre más tiempo pasa, yo debo tener una, una, una madurez mayor, una perfección más, más desarrollada, una relación con Dios más fortalecida, una reacción frente a las situaciones más madura, más estable. Porque es esa perfección progresiva. Todos los que somos perfectos, todos los que hemos llegado a esta madurez, a este desarrollo espiritual Sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla, hablemos todo lo mismo Porque para poder llegar a esa unidad alguien tiene que ceder en algo Y el otro tiene que ceder en lo otro pero para llegar a esa unidad y renunciar a esto Para llegar a esa unidad de propósito Se requiere madurez en mi relación con Dios Quítale un dulce a un niño a ver qué hace Ponle a un niño a escoger entre un plato de sopa Y, y un plato de cereales o de dulces Un ice cream ¿Qué crees tú que va a escoger? Porque no sabe Pero después de viejo Y de la experiencia Y aún de la salud Dice quisiera este chicharrón Pero mejor me como este tomate Porque la última vez Que me comí el chicharrón Casi me muero Ah entonces la experiencia La situación Los golpes de la vida me tienen que llevar a mí a una madurez para poder saber elegir y discernir y aprobar lo mejor ¿Por qué? Porque mi objetivo es un día llegar a la perfección definitiva Que es esa tercera etapa según alguien lo estipuló así o lo, lo explica de esa manera La tercera etapa de la perfección es la del verso 12, no es que sea perfecto Todavía no me he muerto ni he resucitado, pero eso sí, que lo logro, lo logro. En otras palabras, hermano, o esperamos la venida del Señor o esperamos la muerte, pero eso, eso no es el fin, esa no es la derrota. Muerte yo seré tu muerte, sepulcro yo seré tu aguijón, sorbida en la muerte en victoria Para el creyente tanto el pecado como la muerte tienen solución Antes y en todas estas cosas dijo Pablo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó A fin de conocerle Y el poder de su resurrección A eso se está Refiriendo Pablo No a saberse la Biblia De pe a pa Sino Que conocer a Cristo quiere decir Yo y Pablo dice estoy dispuesto a perder Cualquier reputación en cuanto a la ley Cualquier Cosa que el Señor me diga que haga La hago Pero yo quiero Llegar a esa perfección El poder de la resurrección Quiero conocer a Cristo Quiero verle Cara a cara Y quiero estar Con Él Si ese es nuestro objetivo Nuestra actitud cristiana Brotará muy fácilmente No me van a tener Que rogar ni tratar de convencer Para, para hacer la voluntad de Dios Lo que me enseña la Biblia Fácil lo voy a entender, es más cuando te arrodilles a orar vas a entender y vas a ser corregido por Dios ¿Y qué vas a hacer tú? Sí Señor, acepto la amonestación, acepto la dirección y me levanto y voy a hacerlo y si lo haces Tú estarás creciendo en tu relación con Dios, el tiempo no pasará en vano Y si el Señor viene esta noche nos vamos con Él Y si no viene y después de 20 o 500 años nos morimos En algún momento el Señor hará sonar esa trompeta Y mi objetivo es conocer a Cristo, un día llegar donde Él Aquí estoy Señor, mucho gusto, nice to meet you ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? ¿Cuántos quieren estar con Él? Para siempre En su presencia y plenitud de gozo Delicias a su diestra para siempre. Se acaba el lloro, el llanto, el crujir de dientes, se acaban los problemas con esta naturaleza, se acaban los problemas con lo que venga, hermano. Tenemos que aceptar una realidad para el mundo. Las cosas van de mal en peor, pero el cristiano no se confunde, no se, no se altera, el cristiano no comienza a temblar a ver qué hace. No, Señor, nuestro Dios está en el cielo y lo que quiso ha hecho y Él va a responder por mí y en Él espero. Y esa será, será mi actitud cristiana todos los días Póngase en pie hermano Vamos a darle gracias al Señor por su palabra Dígale Señor quiero conocerte